0: Αλέξανδρος Δρύβας, διεθνολόγος, γεωπολιτικός, αναλυτής σήμερα, φιλοξενούμενο στο News Hub. Γεια σας, κύριε Δρύβα.
1: Καλησπέρα σας και στου κροατές
0: Κύριε Δρύβα, θέλουμε μια πρώτη εκτίμηση για την συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδα κύριο κύριος με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο ομολογό του, που και οι δύο ανακοίνωσαν ότι ενμένουν στον πολιτικό διάλογο, και δεν ξέρω αυτό αν. Τραβάει κάπως το ενδιαφέρον από το νομικό κομμάτι.
1: Κοιτάξτε, η συνάντηση δεν μας έδειξε κάτι νέο από όσα τώρα λέγαμε όσοι πιστεύουμε στο ότι η Τουρκία απλώς για δικούς της λόγους είχαμε πει και την προηγούμενη φορά επειδή πολλά πράγματα δεν της πάνε καλά από οικονομικής πλευράς, γεωπολιτικής σχέσης Τουρκίας-ΙΠΑ δεν έχει κανένα συμφέρον να κάνει Αυτά που το 20 και τις δηλώσεις του 21-22 που δίσεν θα μας πέταγαν πυράβλους ακόμα και το πρώιμο 23 ότι θα ρίχναν στην Αθήνα πυράβλους και τα συναφή. Είδαν ότι αυτό δεν τελεσφορεί ότι είναι ένα γεωπολιτικό αδίέξοδο και επειδή χρειάζονται και χρήματα για την ανοικοδόμηση περιοχών τεράστιων, τεράστιων εκτάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταλάβει ότι πρέπει να δείξουν τουλάχιστον προς τα έξω όσο μπορούν και όσο του επιτρέπει το πολιτικό του σύστημα το οποίο είναι εμπολιασμένο εθνικισμό ότι με την Ελλάδα συζητούν Άρα για την πλευρά της Τουρκίας οι, οι, οι συζητήσεις είναι συμβολικές και μας το έδειξε ο Χακάν Φιντάν με το ότι ανέπτυξε ολόκληρη την ατζέντα των διεκδικήσεων δηλαδή στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι ήταν κάπως τρακαρισμένοι, δηλαδή τον κύριο Γεραπετρίτη και σε δηλώσει και σε γλώσσα σώματος και στον απόϊχο και στην προετοιμασία του φάνηκε ότι ήταν πολύ λιγότερο προετοιμασμένοι από τη ε, όφιλε, με την έννοια ότι φάνηκε ότι πίστευε ότι θα είναι κάτι ακόμα παραπάνω από ένα warm-up που λέμε αγγλικά, έτσι, από ένα ζέσταμα του ελληνικού διαλόγου, δηλαδή να δουν μια Τουρκία πιο διαλλακτική, έστω και συμβολικά και ουσιαστικά, να κάνει πίσω σε κάποια πράγματα. Και βέβαια είχαμε και μια λόγο για την έλλειψη προετοιμασίας, έτσι πρέπει να το στοιχειοθετήσω κάπως αυτό. Ακούσαμε και μια δήλωση η οποία ε, έχει να κάνει με το ότι οι πρέπει να παίξουν το ρόλο της γέφυρα. Και θα ήταν μια πάρα πολύ σωστή δήλωση αν ξέραμε ποιο είναι ο όρος Έχουμε ελληνική μειονότητα απέναντι στην Τουρκία. Εδώ έχουμε μουσουλμανική Η Τουρκία είπε ο Χακάφινταν, πήρε ένα ωραίο έτσι δώρο και είπε ότι ε, για, για αυτόν είναι ομοεθνής του οι άνθρωποι. Στη Θράκη, για παράδειγμα. Επομένω, βλέπουμε ότι είχαμε μια προεθήμα ελληνική πλευρά για ένα συμβολικό διάλογο, ο οποίος φαίνεται ότι... Από τα μαλλιά τραυγέται, τουλάχιστον από την πλευρά της Ελλάδας. Οι Τούρκοι δεν έχουν άγχος γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν άμεσα τα σκληρά θέματα με την Ελλάδα. Δείχνουν δηλαδή απλά προ τα έξω, κερδίζουν ότι είναι διαλλακτικοί ότι συζητάμε με την Ελλάδα. Άρα παίρνουν τα ωφέλη χωρί να κάνουν πίσω πουθενά στα ελληνοτουρκικά και η Ελλάδα φαίνεται, και το έχετε δει και νομίζω, έτσι. δεν λέω κάτι μυστικό ούτε σύνομοσιολογό, ούτε καταφέρομαι αντίον κάποιου, Υπάρχουν κείμενα τα οποία προφανώς στηρίζουν την κυβερνητική απόφαση της Ελλάδας που είναι εκτεφρασμένη από τις αρχές Ιουλίου από τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι θα πάμε σε μια λογική παραχωρήσεων με δρόμο τη Χάγη από την οποία πάλι για να κλείσω τη σκέψη μου η συνάντηση Φιντάν Πετρίτη, έδειξε ότι δεν αρκεί να φτάσουμε σε ένα νομικό γιατί ήταν και ερώτησή σα τέτοια, δηλαδή ποια είναι τα όρια ουσιαστικά του νομικού και του πολιτικού κομμάτιου ότι χρειάζεται ουσιαστικά και ένα εντός αγωγικών πολιτικό συνυποσχετικό το οποίο για να το δεχτεί η Τουρκία πρέπει να έχει την ατζέντα που μας έβαλε ο κύριος Φιντάνη.
0: Το λέω λέω αυτό κύριε Δρίβα γιατί ενώ όπω είπατε και σας πολύ σωστά και οι δύο την αποκλιμάκωση που από πολλού υπήρχε έτσι κριτική, γιατί η αποκλιμάκωση δεν είναι ο κεντρικό στόχο. Ο κεντρικό στόχο είναι η διεκδίκηση για τι παλιέ ελληνικέ ε, ε, θέσεις Και σε αυτό πάνω φαίνονται αρκετά πράγματα. Επίση, το εξαγοράζουμε χρόνο, αλλά στηρίζουμε την Τουρκία σε περιφερειακά ζητήματα και αυτό ήταν κάτι πολύ άσχημο, αλλά επειδή. Να το καταλάβουν και καλύτερα οι ακουρατές. Όταν λέμε ότι πάμε στον πολιτικό διάλογο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο χαλαρές οι έννοιες και υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα στο να γίνουν πράγματα από ότι στο, στη μία και μόνη διαφορά πούμε, που είναι η, εξωτερική, η η θέση της εξωτερικής πολιτικής που είναι η διαφορά που έχουμε με τις θαλάσσιες ζώνες ουσιαστικά έχει, με την ΑΟΣ που είναι, που ε. είναι ας πούμε θέμα καθαρά νομικό να, ε, να λυθεί.
1: Έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω περισσότερα πάνω στα όσα ήδη είπατε διότι όντως στήξατε κι άλλο ένα θέμα γι' αυτό μίλησα εξ αρχή ότι η ελληνική πλευρά ήταν απροετοίμαστη ευτυχώς δηλαδή που αυτή ήταν μια συμβολική επίσκεψη γιατί όπως είπατε μόνο σας σωστά κάποτε η ελαστικότητα βοηθάει κάποτε δεν βοηθάει, σε αυτό το κομμάτι μας βοηθάει από την έννοια πια φανταστείτε να διακυβευόταν κάτι ζωτικό σε αυτή τη συνάντηση Άρα, ήμασταν κάτω από τη βάση. Επομένως, ε, είπατε μόνο σας ότι η Ελλάδα στηρίζει ουσιαστικά τι με αυτό, τα περιφερειακά ζητήματα ε, της, της Τουρκίας. Άρα, αναγνωρίζει την Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη. Τι σημαίνει αυτό για τέλεια τουρκικά? Ότι η Ελλάδα, πρακτικά, ουσιαστικά, διπλωματικά, πολιτικά, όπως θέλετε εσείς πείτε το, εντό αγωγικών δωροφορεοποιείται. Άρα, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παρανοϊκή λύση. Και γιατί το ονομάζω παρανοϊκή λύση. Διότι κανένας δεν μας πίεσε να πάμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από τα ήρεμα νερά. Που και οι Αμερικανοί θέλουν και οι Γάλλοι θέλουν, όλες οι δυνάμεις εδώ θέλουν. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία που σημαίνει ότι θέλουμε ήρεμα νερά. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι όπως υπονοήσατε, αν κατάλαβα καλά, ότι επειδή θέλουμε ήρεμα νερά... Πρέπει να πάμε στη Χάγη Και να πληρώσουμε κάτι παραπάνω Δεν χρειάζεται να δώσει κάτι η Ελλάδα παραπάνω από αυτό Κρατάμε ρεμανερά Διαφωνούμε ότι συμφωνούμε Έτσι, μάλλον συγγνώμη Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε Μπερδεύτηκα και εγώ mm. ίδιος μου ως <laughs> Οπότε ε, πάμε μέχρι εκεί Και δεν βάζουμε μεγάλα επίβολα σχέδια Διότι η δική μου γνώμη είναι Άπαξ και αλλάξαμε υπουργό εξωτερικών ε, Σε αυτές εκλογές ότι δεν υπάρχει ένα, μια μπλόφα απλώς η Ελλάδα να το πάει για blame game Από όσα καταλαβαίνω και είμαι ικανό να διαβάσω ε, Η Ελλάδα έχει αποφασίσει ότι αυτό θα το πάει στη χάγη Και νομίζω ότι δεν μας το ζήτησε κανένας Τουλάχιστον ε, παρά τα όσα ακούγονται Δεν έχει κανένα λόγο για παράδειγμα η Αμερική που βρίσκεται σε προεκλογικό έτος Να ασχοληθεί ε, με ρωσοκρανικό πόλεμο παράλληλα και με όλες τις γεωπολιτικές επιπτώσεις να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά σποδάρι να το πούμε λαϊκά ε, και οι μεγάλες δυνάμεις όλοι ξέρουμε ότι θέλουν ανοιχτά ε, θέματα υπό ποια έννοια, όχι νομικά κλεισμένα γιατί θέλουν να τα χρησιμοποιούν επειδή έχουν τις επιλογές και την ισχύ να τα χρησιμοποιούν όποτε θέλουν υπέρ τους εναντίον του. Το έχουμε δει στα ελληνοτουρκικά τον αμερικανικό ρόλο, ολόκληρε διατριβές έχουν γίνει. Το, το εκκρεμές τη ενεργητικής ουδετερότητας απέναντι στη μία ή στην άλλη πλευρά. Άλλοτε η Τουρκία έχει την εύνοια των ΗΠΑ, άλλοτε την έχει η Ελλάδα. Θέλω να πω ότι ένα νομικό καθεστώ χάρη το οποίο θα ευνοούσε την Τουρκία, γιατί μα τα είπε ο κύριο Σουιντάν, αυτό εννοώ. Ο κ. Σουιντάν μας είπε τι θα συζητήσουμε σε αυτό το διάλογο. Ε, καθιστά την Τουρκία περιφερειακή δύναμη με τη βούλα της Ελλάδας και αυτό έχει επιπτώσεις για μια υπερδύναμη Ποιε είναι για παράδειγμα ότι ο έκτος τόλος στο νομέο σε λίγο καιρό θα ζητάει την άδεια ε, της Τουρκίας αυτό οι μεγάλε δυνάμεις δεν το θέλουν τα αναλύω αυτά για ποιο λόγο γιατί υπάρχει ένας λαϊκισμός στην Ελλάδα ε, πάντοτε όταν είναι να κάνουμε μια στραβή να το πούμε έτσι υπάρχει ένας λαϊκισμός ότι μας πρόχουνε έξωθεν κακές υποτίθεται δυνάμεις φιλοτουρκικέ και τα λοιπά. Δεν σκέφονται οι μεγάλες δυνάμεις έτσι. Αν θέλαμε οι Αμερικανοί να δώσουν το οικόπεδο Ελλάδα, όπως λένε οι νομοσιολόγοι, θα το είχαν κάνει το 2009, το 2010, όταν μας χτύπησε δυνατά η κρίση στην πόρτα και το ξέρετε καλύτερα από ποτέ, ότι ε, μέχρι το 2015 η Ελλάδα πιο πολύ έμοιαζε με ένα αποτυχημένο κράτος, παρά με ένα κράτος. Θέλω να πω ότι... Εδώ πέρα υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και τα οποία δεν φαίνεται η ελληνική πλευρά να τα έχει μελετήσει ή να το πούμε και αλλιώ μπορεί να τα έχει μελετήσει αλλά κοιτάει και άλλους παράγοντες που αφορούν και την προσωπική ανέλυξη ανθρώπων. Επειδή... Ξέρετε ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν ναι. διεθνεί οργανισμοί για παράδειγμα Κάποιο θέλει να, να πάει κάπου μετά από αλλού Κάποιο θέλει να προωθήσει οπότε αυτό και δεν το λέω συνομοσιολογικά ό,τι με κατηγορώ Είναι επαγγελματισμό. Επαγγελματισμό υπάρχει και στι διεθνεί σχέσει και πάντα. Το θέμα είναι όμω ότι δεν μπορούμε για την ανέλυξη, έτσι σαν υπόθεση το λέω, να πληρώνουμε πλαστικέ για γεωπολιτικού χαρακτήρα. Επειδή
0: κάνατε αναφορά στη Χάγη, εδώ θέλω να μα διαφωτίσετε για ένα τεχνικό ζήτημα. για να γίνει παραπομπή στη Χάγη, η Ελλάδα έχει ψηφίσει ας πούμε, το δίκαιο τη θάλασσα, ενώ η Τουρκία δεν το έχει ψηφίσει. Μπορούν ναι. να πάνε με κάποιο συνήγορο σχετικό από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κενό,
1: Σαφώ και υπάρχει δυνατότητα. Το αναφέραμε πριν και στην πρώτη σα ερώτηση το υπονοήσατε. Εδώ παίζουμε με τι δύο λέξει πολιτικό και νομικό, και όλοι ξέρουμε ότι οι λειτουργικέ διαφορέ, βιβλία έχουν γραφτεί για αυτέ, και διεθνή βιβλία και ελληνικά. Όλοι συμφωνούν ότι οι ελληνοτουρκικέ σχέσεις διέπονται από μια παραδοξότητα ότι η μία πλευρά μιλάει με νομικά επιχειρήματα η Ελλάδα και η Τουρκία μιλάει με πολιτικά. Ε, εδώ πέρα πλέον η Ελλάδα θα αναγκαστεί να καταργήσει, να αυτοπονομεύσει τη νομική της επιχειρηματολογία, με άλλα λόγια τυπικά και τεχνικά να είναι εκτός διεθνούς δικαίου θαλάσσης, για να μπορέσει να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, η οποία θα δεχτεί μόνο. Ένα πολιτικό συνυποσχετικό το οποίο για να το συνδέσουμε και με το ότι είδαμε το καλοκαίρι, θα είναι πολύ πιο βαρύ ακόμα δεδομένου ότι στην Ελλάδα είδαμε ένα μικρό στρατηγικό Αρμαγεδόνα να εξελίσσεται αυτό το θέρο. Το οποίο ακόμα ε, ω από καλό καιρό μα αφήνει πληγέ πολλέ. Και η, είναι μια χώρα, ε, έτσι, η Τουρκία είναι μια χώρα, η οποία μα έχει δείξει ότι δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει αποτύχει σε κάθε τεστ είτε αυτό το τεστ λέγεται φυσική καταστροφή είτε λέγεται κακόβουλη επιρροή ε, γιατί ζήσαμε ένα δίμηνο τεστ ξαναλέω μπορεί να είναι από ε, την ίδια τη φύση μπορεί να ήταν ακούω εισαγγελείς να λένε άλλα πράγματα ή από να λένε και άλλα ε, δεν είμαι ακόμα έτοιμος να πω ε, αυτό είναι περιμένω το ελληνικό κράτο να μου πει ο στην ακρόαση για τις ε, ε, πυρκαγιές είπε Στη 31 του Αυγούστου ότι ξεκίνησε από ανθρώπινο χέρι για παράδειγμα στον Εύρο και ότι υπάρχει έρευνα σε ξέριξη. Περιμένω να δω την έρευνα για να, μην, να είμαι σοβαρός κι εγώ, να μην λέω την να είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν ένα τεστ το οποίο η Ελλάδα δεν το πέρασε. Και έδειξε και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Λέτε, λέτε, λέτε δηλαδή,
0: είναι... κύριε Τρίβα, λέτε ότι είτε αυτό ήταν στα πλαίσια ενός ε, υβριδικού πολέμου και πράκτορες οι οποίοι είχαν, ε, είχαν, είχαν διασπαρίασμα στην ε, επικράτεια, έβαλαν φωτιές, είτε ήταν μια φυσική καταστροφή, υ, υπήρχε κενό στη διαχείριση υπήρχε, υπήρχε, κενό, υπήρχε ενός... μια ανυκανότητα.
1: Το οποίο αυτό υπήρχε φαίνεται. κυβερνητική και διοικητική ανυκανότητα. Και... Φαίνεται αυτό, μα το το γράψαν όλοι, το έχουν πει παντού σε όλο τον κόσμο, ακόμα και ελληνικά, μέσα ενημέρωση τα οποία δεν είχαν ποτέ λόγο να διταχθούν στο ε, ε, κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα, έχουν γράψει ότι ε, εγώ θα κρατήσω του Αλέξη Παπαχελά, για παράδειγμα, ένα κείμενο στο οποίο γράφει ότι η Ελλάδα ε, για καιρό δείχνει ότι έξω είναι σαν το Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή ένα, έτσι, ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι αμή τι άλλο γενικώ παραδεδεγμένο ότι είναι πολυτελές και απ' έξω και από μέσα φαίνεται ένα μοντέλο ας πούμε σε μια περιοχή ε, απομακρυσμένη θέλω να πω ότι δείξαμε ότι δεν έχουμε ανθεκτικότητα σαν κράτους η διεθνή ορολογία, έτσι είναι εζίλιον, ότι δεν έχουμε ανθεκτικότητα ε, ότι η αναβάθμιση που έχουμε πάρει λόγω εξωτερικών κυρίως παραγόντων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε να αντέξουμε. Άρα, τι κάνουμε, προγυμναζόμαστε. Φτιάχνουμε κράτο το οποίο μπορεί να διεκδικήσει το ρόλο που ω ευκαιρία του παρουσιάζεται, κύριε Δαμαβολίτη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έδειξε στι Πολιτείες και αυτό είναι σίγουρο, και στο Ισραήλ και στη Γαλλία και σε όλε τι χώρε σε συμμάχου και εχθρού. Γιατί πολλέ δυνάμει, ξέρετε, δεν θέλουν την αναβάθμιση τη Αλεξανδροπολή, για παράδειγμα, ή και στην Αγίαλο. Έτσι, είδαμε συγκεκριμένε βάσει, υποδομές, ιδεοδρομικά δίκτυα, βάσει στρατιωτικές, αγωγή ε, φυσικού αερίου, υδρογοναθράκων. Είδαμε δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν περνάει τα τεστ. Και αυτό τι σημαίνει για να φτιάξουμε κράτο, χρειαζόμαστε βοήθεια δυστυχώ. Δηλαδή, πρέπει να φέρουμε ανθρώπου ειδικού, Έχουμε υπογράψει συμμαχίε. Για παράδειγμα, με τι ΗΠΑ υπάρχει. Ανταλλαγή προσωπικού για τέτοια θέματα Εκπαίδευση να, να μάθουμε να θωρακίζουμε το κράτος μας Γιατί αύριο μπορεί να γίνει κάτι άλλο Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να διανύονται Εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα Βαλκάνια Να έρχονται άνθρωποι με βανάκια Να το ξέρουμε τελικά να έρχονται να σκοτώνουν.
0: Πάντως από όλα όλα που έτσι έχετε δείξει που όλα έχουν βάση γιατί αποδεικνύονται τώρα στις ε, μέρες που περάσαμε όλα αυτά που λέτε αποδείχτηκαν. Αλλά από όλα από όλα αυτό που κρατώ και νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει και τους ακροατές μας είναι ότι παρότι υπάρχει νομικό κενό... Αυτός ο πολιτικός διάλογος ο οποίος διαρκώς επαναλαμβάνεται και από την μία και από την άλλη πλευρά μπορεί να το καλύψει και να πάμε με ένα πολιτικό ας πούμε την τρόποντινά αδόκιμος μα, μα δεν με ένα συνυποσχετικό που αυτό σίγουρα ζημιώνει την Ελλάδα. Αυτό
1: το κρατάμε. Σαφέστατα, οι Τούρκοι δεν υπάρχει περίπτωση να συνυπογράψουν νομικό ε, συνυποσχετικό εάν δεν κρίνουν Ότι είναι πολιτικά καλυμμένη, που σημαίνει το παράρτημα, να το πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμο. Το οποίο παράρτημα συνυπογράψει η Ελλάδα θα είναι φάμιλη αξία νομική. Θα συμπεριλαμβάνεται το πολιτικό
0: κομμάτι. Υπάρχει όμω και ένα προηγούμενο. Μέχρι τώρα, το 1974, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση και να πάει με κάτι άλλο εκτό, α πούμε, τη διαφορά των θαλασσίων ζωνών.
1: Συμφωνώ. Όπω δεν υπάρχει κι άλλη κυβέρνηση. Άλλο Έλληνα Πρωθυπουργό, σωστά, συμφωνώ μαζί σα, που να είπε δημοσίω ότι θα πάμε και θα κάνουμε παραχωρήσει.
0: Σα σας προβληματίζει το θέμα ότι ε, στα πλαίσια ε, των ήρεμων νερών που χρειάζεται ας πούμε, ο διάλογο, δεν θίχτηκε καθόλου το θέμα τη Κύπρου, δεν μπήκε καθόλου στην ατζέντα. Σωφώ
1: η, η, η Τουρκία τα έχει αποκόψει αυτά τα θέματα, ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Δαμαβολή, πάλι από τη διεθνή βιβλιογραφία, για να μην λέμε ότι θέλει. Ότι η Τουρκία θέλει να αποκόπτει τα ελληνοτουρκικά από το Κυπριακό, να μην εντάξει το Κυπριακό σε ελληνοτουρκικέ διαφορέ. Γιατί, θα ρωτήσει ένα, για να μπορεί να κερδίζει και από τι δύο πλευρέ. Δηλαδή, άλλη πολιτική στην Κύπρο, θα παίρνω από εκεί τα ωφέλη που θέλω, λέει η Τουρκία, και άλλο στο Αιγαίο. Στο τέλο όμω, ξέρει η Τουρκία κάτι που δεν έχουμε αποδείξει εμεί. Ότι η Ελλάδα και η Κύπρο, από τον Εύρο δηλαδή και το Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο, όλο αυτό το τόξο. Ξέρει η Τουρκία το κοιτάει ω ένα Ως έναν ενιαίο χώρο Ξέρει δηλαδή ότι τα δύο ελληνικά κράτη Είναι τα εμπόδια έτσι, Τα οποία βλέπει μπροστά τη η Τουρκία Για να παίξει έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο Αυτό που μου κάνει εντύπωση Και βλέπω κάνει και στον κόσμο Και είναι εύλογο Είναι πως όταν έχεις δείξει Τέτοια εικόνα διεθνή Μέσα σε δύο μήνες Να αισθάνεσαι τόσο ε, γεμάτος αυτοπεποίθηση να πας να διαπραγματευτείς ζητήματα τα οποία όχι μόνο πως είπατε κανείς δεν έλυσε, δεν τόλμησε να πάει να λύσει ε, μέχρι το 74, να επέρεσε ότι εσύ θα είσαι αυτός που θα τα λύσει και να νομίζει ότι θα είναι και υποφελία της Ελλάδα. Δηλαδή εδώ αγνοούμε βασικές ρεαλιστικές παραδοχές οι οποίες λένε όταν δεν έχεις διαπραγματευτική δύναμη αποφεύγεις να επιλύεις ακαθώδη ζητήματα γιατί πολύ απλά η διαπραγματευτική σου θέση είναι δημή. Λέω, Δηλαδή το εξή απλό για να κλείσω. Θα διαπραγματευότανε ποτέ κανείς στην αγοραπολισία του οίκου του ε, αν, έκανε, ε, αν ήταν σε θέση που δεν έπρεπε να, 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 να το κάνει. Όχι. Μόνο αν ήταν σε ανάγκη. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Καμία. Δεν υπάρχει ανάγκη πέρα από τα ήρεμα ύδατα, το οποίο σαφώ κανεί μα δεν θέλει πόλεμο. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να θέλει πόλεμο. Γι' αυτό η μεγαλύτερη ας πούμε έτσι, μερίδα των ανθρώπων που γράφουν ή που μιλάνε στην τηλεόραση, είτε είναι βουλευτέ, είτε καθηγητέ ή οτιδήποτε, συνάδελφοι, αγαπητοί, λένε ότι πάνε να το διηγηματοποιήσουμε ή θα πάμε στη Χάγη ή θα κάνουμε πόλεμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει το ότι συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε. Ότι είμαστε εταίροι στο ΝΑΤΟ, ότι η Τουρκία έχει ανατολισμό στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή χρειάζεται την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πόλεμο. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πόλεμο. Επομένω, καλό είναι να συνεχίσουμε να συζητάμε μέχρι να βρούμε μια Τουρκία. Εδώ είναι το ρεζουμέν για να κλείσω τελείω τη σκέψη. Μέχρι να βρούμε μια Τουρκία η οποία θα παραδέχεται αυτά που παραδέχεται ο πολιτισμένο κόσμο που λέμε. Στι γενικέ αρχές του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, ότι είναι παραδεκτό στον πολιτισμένο κόσμο ότι δεν απειλεί ένα συνοχώς στον ΝΑΤΟ, δεν τον απειλεί με χρήση βίας γιατί είναι, πα, γιατί είναι παράνομο, δεν διεκδικείς, δεν μπουκάρεις όποτε θέλεις, με κάθε τρόπο, υβριδικό ή συμβατικό, στα χωρικά του είδατα ή ε, στα τα, τα σύνορά του. Έτσι, σέβεσαι την εδαφική ακερότα, σέβεσαι τα διεθνή έγγραφα, σέβεσαι ότι... Δεν μπορεί επειδή νιώθεις κάθε δεκαετία ή κάθε εικοσαετία δυνατό, ή επειδή πιστεύει σε παντουρανικά αφηγήματα, σε, όπω λέει ο κ. Καραμπελιά, σε γεωπολιτική συνωμοσιολογία, ότι πρέπει να μεγαλώσει και δεν σε χωράει ο τόπο και έχει σύνορα καρδιά. Αυτά δεν τα κάνουν πολιτισμένοι λαοί. Δεν τα κάνουν πολιτισμένοι λαοί. η Γερμανία με τη Γαλλία σκοτωνόντουσαν, κ. Δαμαβολίτη, τόσα χρόνια, δεκαετίε επί δεκαετίων, και τώρα. Μιλάμε για γαλλογερμανικό, άξονα που στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω, τα έθνη, τα κράτη προχωράνε δημοκρατικά, εκπολιτίζονται. Όταν βρούμε λοιπόν μια Τουρκία η οποία θα καταλάβει ότι έχουμε μια νομική διαφορά, υπάρχει σαφέστατα και σαφώς η Ελλάδα δεν θέλει να τιμωρήσει την Τουρκία, ούτε να την αποκλείσει, ούτε να τη κάνει ζημιά. Να μιλήσουμε για αυτή, να την επιλύσουμε και να ζήσουμε ειρηνικά. Τώρα, να ζήσουμε ειρηνικά και να χάσουμε το Α, ε, το Β, το Γ, το Δ, ξέρετε καλά ότι είναι θέμα χρόνου την επόμενη φορά να ζητήσει κάτι παραπάνω. Κάτι
0: παραπάνω. Και να το έχει αποδείξει. Κλείνοντας τώρα, θέλω να μας πείτε δυο λόγια τελευταία. Γιατί είχαμε την τριμερή Ελλάδα, Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Είχαμε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε για αναβίωση όχι ακριβώς του Ιστ τύπου Ιστ ε, okay. και μίλησε για μια καινούργια εποχή και τις ενεργειακές υποδομές υποδομώντας τα LNG θέλω να μας πείτε αν σημερίζετε την άποψη γιατί αυτό λίγο ακούσε και κουβεντιάζεται ότι παρότι ο, ο, το Ισραήλ θέλει να αναπτύξει τον EastMed, ΜΕΔ, το καινούριο, θα πούμε τώρα έτσι, δέχεται πιέσει από την Αμερικανική πλευρά για να μην προχωρήσει προκειμένου να εξασφαλίσει ήρεμα πολιτικά νερά στη Μεσόγειο, διότι υπάρχει το θέμα τη Ουκρανία και μια δεύτερη αιστεία δεν τη σηκώνει τον Άτο. Τη συμμερίζεται αυτή την άποψη, Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι
1: ότι ο EastMed δεν έχει εγκαταληφθεί τελείω. Υπάρχει σαν πρόπτικη η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ και αυτό αποδεικνύεται και από το από τους νόμους που περνάει η αμερικανική κυβέρνηση επειδή ασπάζεται το θέμα της πράσινης ανάπτυξης κόβει κονδύλια και αγωγού που περνάνε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια άποψη ότι πρέπει να προωθούμε για παράδειγμα τα καλώδια όπω έχουμε το URES που το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα και σε αυτή την τριμερή πιστέψτε με, πάλι αυτό είχε τη μερίδα του Λέοντος στη συζήτηση. Το, το οποίο περνάει τη μερίδα... από
0: την ίδια χάραξη του Ήρσης. Είναι
1: η ίδια διαδρομή, εξασφαλίζει τα ίδια συμφέροντα, απλά είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή η Αμερικανική κυβέρνηση το ίδιο έχει και μέσα προβλήματα που πάρα πολλοί θέλουν να κάνουν επενδύσεις πάνω σε αγωγού, Δεν επιτρέπει να υπάρχει από ένα ποσοστό και μετά χρήση αγωγών. Και αυτό είναι κάτι όπως σας είπα πριν για να το συνδέσουμε. Αφού πρώτα πούμε ότι εδώ οι παίχτες, οι ενεργειακοί είναι κυρίως Αίγυπτος κατά σειρά, Ισραήλ, Κύπρος, η Ελλάδα ακόμα δεν θεωρείται ούτε καν τυπικά ενδυνάμει παραγωγός. Να τα λέμε όλα αυτά. Οπότε εδώ πλέον είναι ένα έτος που σας είπα που οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν πολιτικό χρόνο για να πάρουν αποφάσεις, να συνεποφασίσουν με τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή τόσο ζωτικής σημασίας ε, ε, αποφάσεις οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες. Είναι σε προεκλογική περίοδο, τυπικά σε 1,5 μήνα η Αμερική βρίσκεται και τυπικά σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε τις εκλογές του 2024 και οι μεγάλες δυνάμεις δεν λύνουν σοβαρά προβλήματα στο ποδάρι παρά το ότι αρκετοί λαθασμένα στην ελληνική, στον ελληνικό δημόσιο διάλογο, θεωρούν ότι με το να κλείσουν ορισμένα ζητήματα τελειώσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση, και σε ένας λόγος, ο Αμερικανός Πρόεδρος που λαμβάνει τέτοιες, τέτοια ποσότητα ψήφων από ομογενείς Έλλων Αμερικανούς να κάτσει να θυσιάσει όταν δεν έχει θυσιάσει ήδη τη σχέση του με το Μενέντες για τα F-16, έτσι. Μιλάμε πλέον για δύο χρόνια. Τον επόμενο ακριβώ μήνα, τέτοια μέρα που είμαστε σήμερα, 6 Οκτωβρίου, κλείνουμε δύο χρόνια από τα οποία η Τουρκία έχει παραγγείλει ΤΕΒ 16 και δεν έχει πάρει ούτε το OK του Λευκού Δεν θυσιάζουν οι μεγάλε δυνάμει, να το θυμόμαστε αυτό, είναι στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων, δεν είναι μόνο για την Αμερική. Καμία μεγάλη δύναμη από αυτέ που υπάρχουν στον κόσμο δεν επιλύουν. Τόσο σημαντικά περιφερειακά προβλήματα που έχουν πολλού παίκτε μέσα, όπω είπαμε, Ισραήλ, Αίγυπτο, χώρε του κόλπου, Βαλκανικέ, Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρο, δεν τα επιλύουν στο ποδάρι, κύριε Δαμαβολή. Κατανοητό.
0: Κύριε Δρύμπα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα εδώ. Και εγώ για ακόμα μια φορά χάρηκα τον μα όπω πάντα. Εγώ σε
1: ευχαριστώ.